0: Inatalks é o podcast oficial do Inatel. No programa Mundo Tech, você acompanha especialistas do mercado de tecnologia e inovação em uma série de 10 episódios. Inatel, caminhos que conectam com o futuro. E você, vem com a gente?
1: Se você acompanha notícias sobre inovação, certamente já ouviu falar em ChatGPT. É a inteligência artificial que está dando o que falar no mundo inteiro. Capaz de criar textos e automatizar tarefas rotineiras, as suas possibilidades de aplicação vão além e levantam, inclusive, debates a respeito dos limites éticos do uso da inteligência artificial. Sou Daniela Lemos e, nesse episódio, a gente vai entender como essa inovação pode transformar o mercado de trabalho, a educação e a nossa relação com a tecnologia. Vem comigo para essa conversa. Tem vários convidados aqui para poder ajudar a gente a entender isso que tanto se fala a respeito do chat GPT. O primeiro deles é o doutor em engenharia elétrica Ivo Marcelo e Aradia professor do Inatel, que também já atuou como membro do grupo de pesquisas de inteligência artificial. Muito bem-vindo, professor. Obrigada por dar esse tempinho aí na sua agenda para ajudar a gente a entender essa nova tecnologia.
2: Eu que agradeço. É um prazer enorme poder fazer parte desse bate-papo aí com vocês.
1: E comigo também hoje participa desse episódio o Felipe Slaj, sócio fundador e CEO da startup Clarice.ai uma inteligência artificial para escritores. O Felipe já atuou em empresas como Google, o Museu da Língua Portuguesa, além de startups de tecnologia no Brasil e em Portugal. É doutor em linguística computacional e pós-doutor em computação criativa. Felipe, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Daniela. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Quem também está aqui com a gente hoje é o Victor Larinho Acosta, aluno do Inatel e programador em Python voltado para machine learning e visão computacional. Logo, logo, ele vai ministrar um workshop sobre chat GPT no Inatel. Seja muito bem-vindo, Vitor.
3: Boa tarde, Janela. Muito obrigado. Boa tarde, Felipe, professor Ivo. Um prazer estar com vocês aqui.
1: Bom, gente, o chat GPT ele foi lançado em novembro de 2022, vocês bem sabem disso, mas para quem está nos ouvindo e tendo contato pela primeira vez, o que eu acho muito difícil, porque eu O que mais se fala ultimamente em todas as redes, em todos os fóruns de discussão é justamente sobre chat GPT, mas o fato é que ele foi lançado em novembro de 2022 pela empresa OpenAI e já atingiu 100 milhões de usuários ativos em só dois meses. Um resultado que o TikTok levou nove meses e o Instagram dois anos e meio para conquistar. Polêmica, a ferramenta já foi testada para fazer artigos científicos, escrever livro, passar em vaga de programador no Google e está gerando diferentes discussões sobre mudanças, sobre como a gente se relaciona com a tecnologia. Enfim, temos muito o que conversar e eu queria começar explicando exatamente o que é essa inteligência artificial, como ela funciona e se realmente é alguma coisa assim tão disruptiva como se tem falado. Professor Ivo, Vamos começar com você. Pode ajudar a gente a entender esse cenário?
2: Ok, claro. É, na realidade, a gente tem sofrido mudanças, né, desde que a internet começou a se popularizar. E essas mudanças, elas estão intimamente ligadas aos mecanismos de busca, né, a forma com que você encontra informação na internet. Então, se a gente olhar no passado, né, num tempo um pouco anterior, a gente pode imaginar uma consulta a uma biblioteca, quando a gente não tinha internet. Você ia na biblioteca, se você tivesse interesse em um determinado assunto, você tinha que procurar por todos os livros que estavam naquela biblioteca até encontrar aquele que realmente te atendia né, em relação ao conteúdo, em relação ao que você buscava. No princípio, os mecanismos de busca eles funcionavam exatamente dessa forma. Né? Você tinha uma série de websites que ofereciam conteúdos e você procurava e ele ia, através de uma palavra-chave que você fornecia, buscar os websites que tinham alguma relação com aquela palavra-chave e te oferecia uma série de links né? e você, é, através de... Desses links, ia pesquisando e tentando procurar aquele que atendia ao que você precisava. Num segundo momento, você passou a ter na biblioteca né, uma pessoa conhecedora do acervo ali disponível e que te orientava né, com base nos títulos já conhecidos, é, de forma que quando você fosse fazer uma busca, ela fosse capaz de te dizer: Olha, procurei naquela estante, olha aquele, aquele, aquele livro que provavelmente eles vão te atender. né? Então, passou a haver um sistema de ranqueamento e a informação disponível acerca do conteúdo né? passou a ser melhor organizada, de forma que você conseguisse encontrar de forma mais rápido, né? de maneira mais rápida do que você procurava. Foi o que aconteceu com os buscadores. né? Então, os modelos de é, é, information retrieval, né? que são os modelos que se baseiam numa lista de possíveis resultados ranqueada, né, no, na qual os resultados mais prováveis aparecem primeiro, elas começaram a ser utilizadas de forma que você é, fosse direcionado para resultados que atendessem a sua pesquisa de forma mais rápida. Então, o modelo que a gente tem hoje e aí o Google tomou a frente desse modelo, né, ele passou a ser interessante porque ele te oferece uma série de possíveis resultados os mais prováveis e mais rentáveis primeiro e você ainda continua buscando quando a gente passa para esse novo modelo que é o um modelo é, do Chat GPT ou do Chat GPT né a gente a começa a ter agora não uma série de links na qual você tem que começar a explorar para encontrar o seu resultado a gente tem uma resposta que é baseada num um grande um número enorme de documentos, né? Então os modelos de linguagem eles passaram é, de Large Language Models, né? Eles passaram a levar em consideração um volume muito maior de documentos, é como se você chegasse na biblioteca agora, perguntasse ao bibliotecário sobre um determinado assunto e ele já pudesse resolver, te responder da seguinte forma: é isso, isso, isso baseado naquele, 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 naquele livro. Né? Então, a gente passa a ter uma, uma nova forma de usar a internet, não só em relação a texto, mas em relação a, por exemplo, ao desenvolvimento de texto. Né? Ela é capaz de gerar novos textos baseados no que ela conhece. Ela é capaz de gerar códigos de computadores. Né? Saindo um pouquinho do chat GPT, né? é, é, as novas IAS, elas não só são capazes de gerar texto, mas imagens, gráficos, vídeos, áudios. então a gente está passando por um momento de transformação muito grande e esse momento está intimamente ligado né, ao grande volume de dados e, naturalmente, a a técnica de inteligência artificial que consegue explorar esse grande volume e te dar um retorno muito mais próximo do que você realmente precisa.
1: E e um detalhe que a gente não citou aqui, mas usando uma linguagem humana, né, uma das promessas da ferramenta, você se aproximar da linguagem humana. Vou chamar o Felipe um pouquinho aqui para a conversa, porque, afinal de contas, Felipe, você tem um currículo enorme aí na área de tecnologia, é fundador de uma empresa de inteligência artificial, já atuou em outras empresas como o Google, inclusive o Google já lançou um concorrente né, ao chat GPT, e isso em muito pouco tempo, acho que diante, inclusive, do sucesso que o o chat GPT teve logo logo que foi lançado. E aí, depois da popularização na mídia, vários outros softwares e ferramentas de ar que já existiam também passaram a se destacar. É como se fosse colocado um foco de luz né, sobre essa discussão. Como é que o mercado está enxergando essas aplicações de ferramentas como essas?
0: Obrigado, Daniela, pela pergunta. Eu queria vou chegar na, na resposta a sua pergunta sobre o mercado, mas eu queria pegar o gancho na, na introdução que o professor Ivo fez aqui. Eu achei muito interessante essa linha do tempo que ele fez, mas ele fez uma perspectivação, né? ele perspectivou através dos mecanismos de busca. E eu, até pela minha formação de linguista, né? quando eu me formei em linguística, eu nem imaginava que eu ia um dia conseguir trabalhar com esse grau de... Tecnologia na fronteira do conhecimento. né? E aí, para contar um pouco essa, essa minha perspectiva, eu tenho acesso ao GPT-3, que é a tecnologia por trás, que é o um modelo de linguagem, como o professor Ivo falou, né? É, Large Language Model, como a gente fala em inglês, é, desde, é a tecnologia por trás do Chat GPT, ou Chat GPT. É, desde 2021. Então, eu já comecei a brincar com o GPT-3 em 2021, conversando com ele também em formato de chat que ele tinha lá como uma das opções, escrevendo poesias, escrevendo anúncios ou blogs, parágrafos para blog e tal. Então, é é interessante observar que a explosão do do chat GPT foi simplesmente uma mudança de experiência do usuário que antes, no Playground, que era esse que eu acessava em 2021, você tinha diante de si uma página em branco, e ele falava, você pode pedir o que você quiser. Só que aí falta até né, um pouco de criatividade para a gente imaginar o que que é esse pedir o que a gente quer. E quando eles colocaram no formato de chat, se aproximou muito mais da experiência de usuário, que é ter uma conversação. E aí isso explodiu, isso massificou, né, como você mostrou bem na introdução. Então, o ChatGPT é é uma inteligência artificial generativa. né? Esse é o grande nome e a grande novidade. E eu acho que a gente está entrando numa era de ouro dessas inteligências artificiais generativas. Ou seja, um novo ciclo econômico, social e cultural que também abre espaço pelo menos na minha visão para uma nova era de ouro da criatividade humana, comparável ao Renascimento.
1: Jura? Você tem Sim. essa visão?
0: Tenho essa visão do grau de revolução que essa tecnologia é capaz de de nos trazer. E aí a gente tem as generativas que criam imagens a partir de um prompt, ou seja, você coloca lá eu quero um porquinho com um chapéu vestido com é, armadura medieval. Ela vai lá e cria para você essa imagem de uma maneira espetacular. Você pode criar música, você pode criar, em breve, ainda está em treinamento, vídeos, mas o texto e, e todas essas IAs generativas vão ser revolucionárias dentro dos de, de, de seus nichos. Agora, as IAs generativas de texto vão revolucionar todos os mercados e indústrias, porque o texto é a base da nossa comunicação.
2: E aí... Sobre o, o Google
0: é, ter, ter construído rapidamente o, o BARD, que é uma resposta ao chat GPT, e aí a gente volta um pouco sobre mecanismos de busca, mas a verdade é que o Google já pesquisa sobre isso faz tempo, eles têm uma área dedicada a isso, e foi justamente pesquisadores do Google que desenvolveram a tecnologia por trás do GPT-3 ou do chat ChatGPT significa Generative Pre-Trained Transformers, Transformers é a tecnologia que foi primeiramente apresentada ou inventada por pesquisadores do Google. Só que o Google tem uma responsabilidade, como uma empresa grande, diferente da OpenAI, que é uma startup, de colocar um modelo como esse no mundo ou dentro dos seus produtos. Ele achava que talvez tivesse mais tempo para fazer isso. Agora, respondendo a sua pergunta sobre como o mercado está enxergando as aplicações para essa ferramenta. Eu acho que a gente pode dividir rapidamente em três níveis, que é os produtores de conteúdo estão adorando e já exploram isso desde o ano passado, nessa outra ferramenta que eu falava, e em outras startups que surgiram. Então, assim, eles já estão produzindo artigos de blog, e-mail marketing, ads para propagandas na internet com o auxílio dessa ferramenta. Então, essas pessoas já são os early adopters, né, entusiastas dessa tecnologia segundo lugar, tem as corporações e as pessoas que trabalham dentro dessas corporações que ainda estão com bastante curiosidade sobre o assunto. Como a gente inclui isso dentro do nosso workflow, né? dentro do nosso fluxo de, de trabalho. E aí, por fim, as pessoas em geral, que eu acho que tem mais é uma, uma curiosidade, entram no Chat EPT, fazem algumas coisas, e aí depois param de usar ou não sabem também ainda muito bem como isso vai ajudá-las no dia a dia. E aí, para isso, eu acredito que vão surgir uma camada de startups, diferentes startups, focadas em nichos para resolverem diferentes problemas usando a tecnologia do chat GPT por trás, como uma API.
1: Eu vou aproveitar que você falou de mercado para já emendar, já trazer para a nossa discussão um receio que tem se discutido muito também, do fechamento de postos, que isso pode significar já que a ferramenta vai lá e produz o conteúdo de uma forma muito mais rápida do que um ser humano. É, você falou de um, de um ponto que eu acho que é importante, que é de otimizar o trabalho do gerador de conteúdo, do jornalista, do escritor, seja quem for, ele usar isso a seu favor, mas há um receio de que isso acabe em fechamento de postos. E pedir para que você aproveite para explicar, já que você tem uma startup, é Clarice.ai, que gera conteúdo também, né? Como é que. Qual é a diferença entre o que você faz e o chat? E se a gente deve se preocupar, por exemplo, escritores, jornalistas, com com a chegada do chat GPT nesse sentido de ameaça a postos de trabalho?
0: Eu acho que não não deve haver preocupação. Pelo contrário, deve haver entusiasmo por, por parte dos escritores, jornalistas, produtores de conteúdo. Porque, na Clarice, a gente tem, de forma muito clara, a visão de que a IA ela é uma assistente do ser humano. A gente usa o conceito de inteligência aumentada. né? Assim como a gente usa sei lá, o carro para aumentar a nossa capacidade de chegar a distâncias longas, é, a gente vai usar a inteligência artificial para vários trabalhos cognitivos, no caso específico aqui, de escrita. Então, a visão da Clarice é muito é, clara, sem querer fazer um trocadilho, é, de que a gente é uma ferramenta de auxílio à escrita que potencializa de cinco a dez vezes o trabalho do escritor, pelo menos hoje. Então você coloca lá, quais são? Tem tem conceitos famosos como o bloqueio da página em branco. As IAs são ótimas para quebrar com esse com esse bloqueio da página em branco do escritor. E aí você coloca um prompt lá, ah, me ajude a escrever um artigo de duas mil palavras sobre o tópico como as inteligências artificiais vão mudar o mercado de trabalho. Ela vai lá e começa a escrever para você. E um bom escritor provavelmente nem vai achar aquele primeiro parágrafo bom. Ele vai pegar algumas ideias dali, mas pelo menos ele já rompeu com a página em branco e ele tem um brainstorming ali. E aí ele continua escrevendo, edita. Eu acho que em pouco tempo a gente vai se tornar muito mais editores do que escritores diante de uma página em branco, escrevendo palavra atrás de palavra e preocupado com a ortografia gramática do texto, sabe? Vai nos sobrar o que é mais importante num texto, que é exclusivamente humano, que é você colocar o seu ponto de vista sobre o mundo qual é o seu ponto de vista particular diante do lugar em que você ocupa no mundo que você tem sobre as coisas? né? Quais são as suas opiniões? O que de novidade você está trazendo? Né? As IAs generativas até podem criar coisas, ser criativa, de uma maneira aleatória, mas não de uma maneira intencional, certo? Se você pedir para ela criar sem é, respostas para uma pergunta, para uma coisa que você queira, e você selecionar uma delas, pode até parecer uma coisa criativa, mas não há intencionalidade por trás.
1: O Victor, vem você para a nossa conversa aqui também, porque eu sei que você está estudando bastante sobre esse assunto, né? Além de estudar muito sobre tecnologia. É, e a gente está falando de alguns pontos de atenção aqui, ou, ou alguns pontos de receio de quem tem contato com essa tecnologia. O que você aponta como um ponto de atenção em relação a esse tipo de inteligência artificial? Você acha que é, é preciso ter algum cuidado ou ela é, de fato, muito interessante que nós temos que aprender a lidar com ela?
3: Uhum. É, perfeito. Eu acho que até complementando o que o Felipe estava falando, o professor Ivo né, começou ali a desenvolver toda essa ideia eu acho que o, o chat GPT é justamente para ele é uma ferramenta, né? Acho que toda, toda a IA, todo, tudo que a gente da engenharia acaba usando, a gente tem que usar como uma, uma ferramenta. E tem que ter seus cuidados, né? Eu, eu cito um exemplo bem bobo até, não se fosse uma, a calculadora, né? A calculadora, quando a gente entra para a faculdade, a gente pode usar ela como ferramenta para auxiliar, é, utilizar seu tempo ali no estudo, verificar ali né? se você cometeu algum erro ou até mesmo te ajudar em algumas coisas, mas você não pode deixar de fazer ou deixar de aprender né? usando ali essa ferramenta. Então, eu acho que a partir do, do ponto né, que você utiliza essa ferramenta para deixar de ser original, né? ou seja, você deixar de pensar, é uma, é uma preocupação. Eu creio que, que até mesmo de, de professores. né? É, no começo, você até citou, Daniela, sobre algumas... É, coisas que já foram criadas, né? é, entrevistas no, no Google, por exemplo. O professor Liv falou, geração de código na área de programadores é uma ferramenta espetacular que eu uso muito, inclusive. Mas acho que deixar de ser original é um, é um problema grande e que a gente tem que tomar um certo cuidado né? ao, estar, ao estar utilizando essa ferramenta. Toda, toda ferramenta tem que ser cuidada, tem que ser usada ali com seus cuidados. E, até complementando ali, né, indo um pouquinho mais para frente o que o Felipe falou, é, o, o alcance dessa, dessas redes IAs, hoje ela está muito grande. Então, você tem usuários que antes não sabiam, né, leigos no assunto, que não estavam familiarizados com, com o ChatGPT, por exemplo, ou com outros tipos de IA, mas que a gente já usava no dia a dia. O próprio buscador do Google... É uma coisa que muita gente vai descobrir exatamente aqui com a gente, que tem toda uma interface por trás, e não é um simples é, listador de links ali, por exemplo. Então, o, o alcance disso ao longo desses desses anos vem, vem sendo aperfeiçoado de uma forma que pessoas que não sabem utilizar ou são completamente leigas no assunto, vão estar tá, vão tá utilizando essa ferramenta, vão estar tá começando a entender um pouquinho mais.
0: Eu acho que para ficar talvez claro para quem está nos escutando, eu pensei aqui também numa, numa tríade, né? a gente pensar no é, casos de uso do GPT numa tríade. Ou seja, a primeira, você pedir para que ela escreva coisas para você como uma forma de inspiração e até de complementar o que você está escrevendo ela funciona muito bem. Então, assim, se um funcionário meu me pede, para se um funcionário meu me entrega alguma coisa, um relatório, alguma coisa escrita, que foi escrita pelo chat EPT, eu não tenho problema nenhum com isso, se isso cumpriu o objetivo do relatório, sabe? O segundo caso de uso é ela te dar respostas factuais, o que seria interessante para um buscador que foi o começo da nossa conversa lá. Então, o, o GPT-3 nem foi, que é, o, que é a tecnologia que traz o chat GPT, nem foi treinada com as informações do último ano. Ela não sabe, por exemplo, que a Argentina ganhou a Copa do Mundo, porque ela foi treinada antes disso. Então, ela tem, por um lado, falta de, de fatos, e, por outro, ela erra fatos. Ela cria coisas que a gente está chamando na área de alucinações, ou seja, ela escreve, como ela é um modelo de linguagem, o que importa no fim das contas é estatisticamente qual é a palavra mais provável depois daquela palavra que está escrita diante daquele contexto. É isso que é o um modelo de linguagem. Como ela é esse modelo de linguagem, ela pode falar qualquer coisa que ela quiser. Ela não está preocupada com fatos. É que como ela foi treinada com fatos, também, né, da internet ela tende a dar resultados corretos. E o terceiro caso de uso, pra, só para terminar, é o da área da educação que aí sim a gente tem que ter uma grande é, preocupação, porque diferente do segundo que talvez possa ser resolvido em breve, né, a gente criando filtragens para ela ser mais factual, o da educação, ela tem um contrassenso na própria questão de como você usa. Quando você pede para os alunos escreverem uma redação, é para eles aprenderem a escrever. Então, eles são obrigados a escrever várias vezes para exercitar o ato de escrever. E se eles usarem o, o chat GPT para escrever a redação deles, eles não vão estar aprendendo. Então, é diferente daquele exemplo que eu falei do meu funcionário, que o que importa é o que ele está entregando. Não, o que importa na educação é o processo. E você Com não certeza. pode excluir o processo pela IA.
1: Não, com certeza, mas aí a gente está partindo do princípio que todo mundo que vai usar a ferramenta usa essa ferramenta dentro de alguns parâmetros de ética, de responsabilidade, essa coisa da educação, inclusive, daqui a pouquinho eu vou querer que que o professor Ivo comente um pouco, mas para a gente não perder esse bonde das polêmicas em torno do que é possível fazer com o, o chat GPT, o próprio Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que criou, né, a, a, o, o ChatGPT, ele disse, é, fala, entra nessa discussão sobre regulamentação do uso de inteligência artificial e ele disse no perfil do Twitter dele que ele acredita que o mundo pode receber em breve uma inteligência artificial potencialmente assustadora e que, agora, que ele aposta que vai ter uma necessidade de regulamentação das IA's para que essas não tragam problemas, inclusive em nível mundial. Ele chega a dizer que a argumentação é com o uso irregular das ferramentas para práticas criminosas. E aí eu quero ouvir um pouco, vou começar com o professor Ivo, mas quero ouvir a opinião de todos vocês a respeito dessa colocação do Sena Altman.
2: Olha, essa, no meu íntimo, é a minha maior preocupação. Ah, Sem dúvida, eu acredito que os grandes players aí já têm visualizado, né? já visualizaram há tempos o poder que, que essa nova tecnologia tem. Né? É, a gente começou, eu, eu gosto, eu gosto de, de história, então, quando a gente olha para o passado, o Facebook, que era apenas um livro de, um, de fotos, né? uma página para você montar, suas, compartilhar suas fotos, né? é, aparentemente inocente, ele foi, né, com o passar do tempo, sendo utilizado para grupos de vendas, para coisas positivas, né? enfim, para disseminação de, de alertas né, em uma comunidade, mas, ao mesmo tempo, ele foi utilizado para a formação de grupos radicais, pra, com viés político, né? enfim, com, com outras finalidades que não eram as finalidades definidas lá no início. Então, a gente passou por um processo no qual a tecnologia, que aparentemente era inofensiva, né, é, foi utilizada de forma é, irresponsável, né, e hoje a gente tem, é, de certa forma, a gente não tem 100% de controle sobre essas plataformas. Então, eu acho que o passo principal nessa conversa é a regulamentação. E o que mais me preocupa no Chat GPT é a formação de opinião, porque isso vai, se é uma IA treinada com base em, é, em fatos e com base em milhões de documentos e com o volume de fake news que a gente tem hoje sendo disseminada, é muito fácil fazer com que uma IA aprenda aquilo que é, é aquela história, uma verdade, uma mentira contada várias vezes né, é, soa como uma verdade, acaba se tornando uma verdade, e de certa forma pode ser isso, né? A IA sendo treinada com vários fatos e documentos que são disseminados que são fakes, que são falsos, e ela passar a acreditar que aquilo é verdadeiro e as pessoas passarem a acreditar nela.
1: Esse é um ponto que tem sido muito discutido, né? O fato dela ter sido treinada com o que está disponível aí na, na internet, e a gente sabe que nem tudo que está disponível, ou grande parte do que está disponível, é fake, né?
2: Grande parte, talvez a maior parte. Né? É, seja feito. E aí, quando você tem uma disseminação de uma notícia que aparentemente é verdadeira, é, e as pessoas começam a replicar isso até o momento que você descobre que ela é falsa, a Iá já aprendeu aquilo, já disseminou aquilo, e várias pessoas já absorveram e propagaram aquilo. Então, é uma grande preocupação p- com o potencial destrutivo, entre aspas, ou o potencial negativo, com relação ao potencial positivo, a gente tem N exemplos, né? mas eu acho que o ponto de partida para evitar tudo isso é a regulamentação. Sem dúvida, na minha opinião, é essa. Felipe, concorda?
0: Concordo, acho que é um, é um dos pontos importantes, mas a gente sabe que, a, até pela velocidade que os nossos legisladores, não só no Brasil, mas mundialmente, é, executam seus trabalhos, ela não é uma velocidade que acompanha o mundo tecnológico. né? Então, E também tem uma limitação. Tudo que a gente cria através de leis tem uma limitação de como as pessoas vão usar no mundo da internet. Eu acho que o segundo grande ponto seria o da alfabetização. né? Assim como a gente tem alfabetização para língua portuguesa, a gente teve que ter uma alfabetização para o mundo digital, agora a gente vai ter que ter uma alfabetização para o uso de IAs. Né? a gente tem que saber como utilizá-las, as pessoas precisam ser educadas, inclusive na área de educação, esse vai ser um dos novos grandes campos, educar os jovens, crianças e jovens, para o uso da inteligência artificial.
1: Sim, porque ela é e inevitável, daí... né, Felipe?
0: Sim, é inevitável, não vai ter como é, parar.
1: Não e se volta atrás nesse campo. A legislação
0: não vai dar conta de tudo assim O Google, por exemplo, ele já vem fazendo filtros, né? A própria filtros para as pesquisas deles. Né? A própria OpenAI, quando eu usei o GPT-3 lá em 2021, ela já mostrava alguns alertas de que, olha, essa resposta pode não ser é, correta ou estar de acordo com princípios éticos. Eles fizeram essas filtragens para limitar a reprodução de conteúdos racistas, eh, xenofóbicos e, e de preconceito em geral. Né? É uma área toda da IA, que é a área de ética na IA, que tem, graças a Deus, bastante pesquisadores também eh, publicando trabalhos sobre isso.
2: É interessante, só fazendo um contraponto aí rápido, né? é que também tem pesquisadores que é, é, produzem inteligências artificiais né, que geram textos que burlam os mecanismos de, de compliance ou de, é, de checagem do, do algoritmo do Google. Então, o cara consegue, sim, de certa forma, gerar um conteúdo que, que fale o que ele quer falar, que leve a informação que ele quer, mas que para o algoritmo seja algo inofensivo. Então, é, a gente começa a ter uma IA confrontando com a outra, e é uma maluquice sem fim.
1: Vitor, e você? Qual que é a sua opinião sobre a regulação?
3: É, eu acho que precisa ter, sim. É, eu concordo tanto com o professor Ivo quanto com o Felipe. É, eu acho que é, o, o CEO né, da, da OpenAI, é, ele com certeza foi bem zeloso assim, em pensar nesse sentido, até mesmo o Felipe falou, né, é, no próprio chat GPT ele tem alguns avisos, né, é, falando né, para você ter a consciência do, da forma que você usa Então, acho que essa educação por detrás, essa alfabetização, como o Felipe comentou, acho que ela é muito importante para a gente. Como é uma coisa que está ao alcance de muitas pessoas, você ter, desde o começo, né, ensinando como usar, como respeitar, tanto a a formação ali, aí ela não está preocupada né, em... Em, ela não sabe o que que é ético ou moral, por exemplo. Então é importante para a gente é, educar isso e, e regulamentar esse tipo, né? O próprio buscador do Google, é, acho que o professor Ivo que comentou, ele tem ali algumas algumas partes, né? Que eles são é, ocultados ou por, por você escrever algum comentário é, ilegal, ou buscar coisas ilegais. Então tudo isso daí já é um já é o mercado se preocupando com essa forma, essa responsabilidade moral e ética. E eu creio que a IA ela vai ter que tomar uma preocupação para gente dobrada, porque do mesmo jeito que nós, humanos, burlamos isso, né, é possível você criar uma IA que burle isso também. Então, é desde agora, já começar a educar, mostrar os caminhos corretos. E a regulamentação é uma forma de se fazer isso, é partir, primeiramente, dos próprios criadores, né, talvez, do próprio CEO da OpenAI fazer uma regulamentação interna e depois aí procurar né talvez até entrar no meio da govern- governamental na né, parte de leis mesmo né?
1: professor vamos chegar então nessa parte da educação e da pesquisa como o Felipe bem observou aqui mais cedo Na educação, na pesquisa, isso tudo parece um grande. Você utilizar o chat GPT parece um grande contrassenso, porque você elimina o processo, que é exatamente onde se cria né, toda a educação. É através do processo que se aprende. Qual é a preocupação? Quais são como o chat GPT pode colaborar e atrapalhar?
2: Olha, essa é uma pergunta extremamente complexa. né, do meu ponto de vista. Eu acho que o grande, ainda volto na questão ética, né, eu acho que o grande X da questão é nós sabemos fazer com que os nossos alunos saibam como utilizar essa tecnologia. Eu sou altamente favorável à à sua utilização, porém, de maneira crítica e responsável. É, eu nas aulas que eu tenho ministrado na última semana, é, toda vez que eu passo uma atividade, um exercício para o aluno, em todas as atividades, ao final, eu tenho utilizado o chat GPT para mostrar para eles a resposta que o chat dá. Então, eu tenho feito isso. Olha, pessoal, olha, no- o nosso trabalho hoje é desenvolver essa solução. Nós recorremos ao chat GPT, é, qual seria a solução? Em alguns momentos, ele apresenta soluções que são altamente convincentes, mas que são erradas, que tecnicamente estão furadas. Então, assim, a gente tem uma ferramenta que vai evoluir bastante, mas que precisa evoluir e que hoje já é convincente. Porém, nós ainda não podemos dar 100%, quizá 90% de credibilidade. Porque, apesar da resposta parecer convincente, tecnicamente, não não necessariamente essa resposta é correta. Então, eu acredito que o impacto na educação vai ser muito grande. O o desafio enorme né, vai ser por parte dos professores, no sentido de conscientizar os seus alunos com relação ao uso correto, com relação à criticidade em relação a resposta apresentada, eles realmente têm que ser críticos, contestar, e para isso eles precisam de conhecimento. Então, a gente não pode partir do princípio que a gente não precisa mais ter o conhecimento conosco, porque o conhecimento está disponível. Porém, apesar de parecer que o conhecimento está disponível né em sua totalidade, a gente precisa ter o conhecimento pleno e científico para sermos capazes, inclusive, de contestar o que está sendo apresentado a nós. Então, esse é o ponto né, crucial, no meu ponto de vista.
1: Felipe, eu vou encerrar o nosso papo de hoje fazendo uma pergunta para você. O que você acha que quem está interessado a seguir carreira nessa área de, de inteligência artificial, porque a demanda só cresce, a gente fala disso sempre aqui no Inatalks, Que perfil e que habilidades o mercado está procurando?
0: Eu acho que é interessante as duas possibilidades que a IA abre para profissionais. Se você for uma pessoa mais da área da hard, né, como matemática, engenharia, você ainda vai ter muito campo para as áreas de TI, desenvolvimento, ciência de dados, etc. Mas a novidade é que, abre espaço para muitas pessoas de humanas entrarem cada vez mais no mercado de tecnologia, porque como eu expliquei aqui, as IAs vão fazer muita parte do trabalho, e o que você vai ter que ter como habilidade, como skill, é construir um bom prompt para a IA poder entender o que que você quer que ela faça. E isso existe mais criatividade e as Uh, habilidades que normalmente as pessoas de humanas têm. né? Então, essa nova profissão, que inclusive a gente vai abrir uma vaga na Clarice em breve, é chamada de prompt designer ou engenheiro de prompt também. né? Designer de prompt ou
2: engenheiro de prompt.
1: Professor, e na academia? Quem quer ingressar ou migrar nessa área faz o quê? Vai para onde?
2: Excelente. É, as áreas de tecnologia são sempre áreas atraentes principalmente os jovens, né, que estão, é, que já nascem hoje cada vez mais tec- nascem cada vez mais tecnológicos, né? É, parece que o o, o firmware vai sendo atualizado e, e, e eles vão nascendo cada vez mais integrados à tecnologia. Então, por natureza os jovens eles têm é, uma um contato e uma atração grande pela tecnologia. Tá? E é, eu acredito que pelo menos do meu ponto de vista, para ingressar num curso de tecnologia, para ingressar na área, precisa de uma única coisa, motivação. A tá? curiosidade e motivação. Quando você tem motivação e quando você tem curiosidade, você consegue vencer qualquer obstáculo, você consegue aprender qualquer conteúdo, porque a motivação e a curiosidade e a vontade sobrepõem tudo isso.
1: Maravilha! A gente tinha é muito ainda a falar sobre o Chat GPT, mas já deu para clarear bastante o cenário para quem está nos ouvindo, para quem já tinha ouvido falar e queria tirar dúvidas, e para quem nunca tinha ouvido falar do Chat GPT também. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no na Talks. Professor Ivo, obrigada pelos esclarecimentos.
2: Eu que agradeço pela oportunidade de poder participar. Né? Cumprimento aí o Vitor e o Felipe. Obrigado aí pela, pelas contribuições. É, e quem quiser trocar uma ideia, entrar em contato no inatel.br, né, vocês têm todos os nossos contatos aí. Estamos disponíveis aí, abertos para para trocar informações e colaborar com o que for possível e necessário. Obrigadão.
1: Felipe, obrigada também.
0: Obrigado, Daniela. Obrigado pelo convite. Adorei o bate-papo. Também deixo é, abertos canais de comunicação comigo. É só procurar pelo meu nome, Felipe Slage no LinkedIn, eu também comecei há pouco tempo uma newsletter, que é o Admirável Mundo Novo das IAs Criativas, que você pode encontrar no Substack, Felipe Slage, é, e foi um prazer.
1: Vitor, obrigada pela contribuição aqui hoje com a gente.
3: Eu que agradeço, Daniela, obrigado, professor Ivo, é, Felipe, foi muito bom estar com vocês aqui e poder também aprender um pouco mais aí com, com vocês.
1: Bom, e esse episódio vai ficando por aqui. Lembra que você pode conferir todos os outros episódios no Spotify, no Inatox, que é o canal oficial do Inatel. Inatel, Centro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento que há mais de cinco décadas mantém um papel pioneiro no país em projetos de tecnologia.
0: Inatel, caminhos que conectam com o futuro. E você, vem com a gente?